0: الدرس الرابع والثلاثون عقاب الله ينزل على أهل مدين العبر والدروس المستفادة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين
0: ماذا كان رد قومه عليه؟ يقول الله تبارك وتعالى
1: قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينك ما بعدت ثمود هلك قوم شعيب وبعد هلاكهم
0: مر عليهم شعيب بعد ان هلكوا خاطبهم وهم اموت كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل قليب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا مر شعيب صلوات
1: الله وسلامه على قومه بعد أن أهلكهم الله وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين كيف آسى عليكم
0: أنتم كافرين أنتم أردتم هذا الطريق كيف آسى عليكم أهل مدين قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه ذكر الله جل وعلا أنه عذبهم بثلاثة أنواع بالرجفه والصيحة وبعذاب يوم الظلة فقال عن الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال عن الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة وقال عن عذاب يوم الظلة فأخذهم عذاب يوم الظلة قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أصابهم حر شديد وأسكن الله الهواء سبعة أيام فخرجوا إلى البرية فأضلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ثم جاءت الرجفة ثم جاءت الصيحة على قوم شعيب صلوات الله وسلامه وهذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن أنبيائه ينقسمون إلى قسمين في دعوتهم أقوامهم قسم من الأنبياء من يأمرهم الله بالجهاد ضد الطغاة وهؤلاء ينصرهم الله في معاركهم ويهزموا أعداءهم كما قال جل
1: وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقال جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقال جل وعلا
0: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العبرة في هذا الأمر القسم الثاني الذين لم يؤمروا بقتال الأعداء من الكفار بل أمروا بالصبر والصفح وهذا القسم ينصره الله جل وعلا بهلاك عدوه كما فعل الله تبارك وتعالى مع قوم نوح وقومه وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من الكفار فإن الله تبارك ينزل العذاب العام على أقوامهم لأنهم لم يؤمروا بجهاد أقوامهم هذه قصة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه مع قومه وليس هو صاحب موسى كما يظن البعض أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ ماء مدياً أنهم قوم شعيب وأنه وجد شعيباً وأنه هو الذي زوجه ابنته هذا خطأ لأنه بين شعيب وموسى مئات السنين إن لم تكن آلاف فشعيب صلوات الله وسلامه عليه المشهور أنه بعد لوط مباشرة قريب وقته من وقت لوط وإذاك أكثر من ذكر من السابين بينه وبين إبراهيم أربعة أباء أما موسى فبعيد بعيد جدا عن شعيب واشتهر عند الناس كثيرا عسى عمرك عمر شعيب النبي والمشهور أن نوحا صلى الله هو الذي كان ذا عمر طويل اما شعيب فلم يذكر شيء من ذلك، وانما ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه دعوته لقومه ولم يذكر في عمره شيء. ما يستفاد من قصه نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه، اولا ان الصبر والايمان عاقبتهما النصر والنجاه، كما فعل الله تبارك وتعالى بشعيب ومن امن معه. كذلك مده الظالم في الارض قصيره، وان طالت فيما يظهر للناس، لكنها في النهايه قصيره جدا. ثم كذلك مله الكفر واحده لو نظرنا الى رد قوم شعيب عليه ثم الى رد قوم لوط عليه ثم رد قوم صالح عليه وقوم هود عليه وقوم نوح وهكذا لوجدنا لو ان مله الكفر واحده في ردها على انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كذلك مساله مهمه وهو ان المعصيه التي تقع من الانسان والتي لا يكون لها مبرر ولا داع لها في نفسه اشد عقوبه عند الله جل وعلا واشد جرما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب عظيم قال ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زاني ملك وكذاب أنت ملك تخاف من, من لماذا تكذب؟ غير الملك يكذب يخاف أنت ملك لماذا تكذب؟ فقير مستكبر عائل مستكبر غني مستكبر يعني في دافع عنده مال الناس تريد رضاه فيدفع هذا إلى الكبر لكن فقير ومستكبر على ماذا؟ عائل مستكبر شيخ زان شاب يزني في دافع في شهوة شيخ زان على ماذا وإذا كان عذاب هؤلاء الثلاثة أشد من عذابي غيرهم لو لم يكن ملكا وكذب ليس عقابه كعقاب الملك الذي يكذب غني مستكبر عقابه أخف من عقاب الفقير المستكبر شاب زان عقابه أخف من عقاب الشيخ الزاني وإذا ذكرنا أن الذي يفعل فاحشة قوم لوط أشد عذابا من الذي يزني يعني في نفس تدعو إلى جماع المرأة الرجل يميل إلى المرأة طبعا أما فعل الفاحشة بالرجل هذه لا يدعو إليها الطب فهي كان عذابها أشد وكذلك أغنياء إني أراكم بخير ومع هذا يأخذون أموال الناس بالباطل فصار عقابهم أشد من عقاب غيرهم لأنه ما في داعي لأكل أموال الناس بالباطل كما فعلوا كذلك قوله بقية الله خير لكم أي ما أبقاه الله لكم من الحلال خير لكم من أخذ أموال الناس بالباطل وهذا فيه الحث على الرضا بالكسب الحلال وما قدر الله جل وعلا كذلك فيه أن الصلاة سبب لفعل فعل أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إذن الصلاة هي التي أمرته بهذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم كذلك الداعيه إلى الله يجب أن يكون قدوة إذا أمر بشيء أن يكون أول الفاعل وذلك عمر رضي الله عنه لما كانت سنة المجاعة في زمنه منع أهله وقال لا والله لا يذوق أهل عمر الطعام حتى يذوقه الناس ولا يأكل أهل عمر اللحم حتى يأكله الناس حتى قال إنه صار في وجهه لون السواد من كثرة ما يأكل الزيت مع الخبز كذلك مما يستفاد أن الأنبياء جميعا بعثوا بالصلاح والإصلاح إصلاح المجتمعات وإصلاح ما بينهم وبين الله وإصلاح ما بينهم وبين الناس وأخيرا أن من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن يكون حليماً، حسن الخلق مع قومه كما كان أمر شعيب صلوات الله وسلامه عليه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أحد عنده سؤال على الموضوع. لا أعرف أن أنه صح عن النبي أنه قال لا تفضلون على يونس. كيف هو يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر هو أفضل من يونس. لكن قال لا تفضلوا بين الأنبياء. لم يقول لا تفضلون على يونس. طيب. ولكن الشاهد انه بالنسبه للتفاضل بين الانبياء واضح جدا وكلام الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض طيب فتفضيل الانبياء بعض على بعض جائز ويمنع اذا كان على سبيل التنقص يعني يفضل بعض الانبياء على بعض بقصد التنقص من المفضل عليه هذا لا يجوز اما من حيث ذكر ان فلان افضل من فلان من الانبياء بكتاب الله سنه الرسول نعم. لا لا امر امروا بالصلاه والصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال لابراهيم مؤد في الناس بالحج يأتوك رجالا وقال كذلك أن يحيى صلوات الله سمعه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال لمريم يا مريم أغنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين لكن قد لا تكون نفس صلاتنا بصفتها في أوقاتها في عددها تختلف في هذه لكن أصل الصلاة الأركان أركان الإسلام الأنبياء نعم جاؤوا بها لكن قد تكون التفصيلات تختلف. الأيكة الشجرة الشجرة التي كانوا يعبدونها من دون الله يذبحون عندها ويسألونها ويسجدون لها سم لا 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 ما يلزم قول الله تبارك فآمن له لوط ما يلزم انه كان كافرا لكن أخبرنا لوط آمن به لكن لم يقل إن لوط كان كافرا ثم آمن لكن تابعه لوط عليه الصلاه والسلام ما يلزم انه كان كافرا ما في تلازم ابدا لكن آمن له بأنه نبي تابعه بأنه نبي وهم على الفطرة لوط عليه الصلاه حتى بعث ثم بعد بعث لوط عليه الصلاه ما كان نبي من الانبياء كافرا ابدا ولا نبي كان في يوم من الايام كافرا ابدا، لذلك الانبياء معصومون من الكفر، نعم. هذا هو الواجب، الواجب على من يدعو الى الله جل وعلا ان يكون قدوه لغيره، لكن ليس من الواجب ان يكون معصوما، يعني لا يجب على من يدعو الى الله ان يكون معصوما، ولكن يجب عليه ان يحرص على ان يكون قدوه، اما وقوع المعاصي منه فهو كغيره من الناس. ولو كان لا يدعو إلى الله جل وعلا إلا المعصوم ما دعا إلى الله إلا الأنبياء والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقطعا أن الذين اتبعوه صلوات الله عليه ليسوا بمعصومين فما يطالب الإنسان بأن يكون معصوما ولكن يطالب الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى يكون قدوة ولكن أيضا هذا لا يكون مانعا من الدعوة إذا كل انسان قال انا لن ادعو حتى اكون قدوه في كل شيء لن يدعو احد، لانه ما يخلو انسان من نقص وتقصير، ولذلك عليه ان يدعو وعليه ان يحرص على ان يكون قدوه، ويسأل الله جل وعلا ولعل الله ان ييسر، نعم. بزمان واحد على رسولين إي ما في مانع، عيسى ويحيى كانا نبيين في وقت واحد، موسى وهارون كانا نبيين في وقت واحد، بنو اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، داوود وشمويل كان في وقتٍ واحد داود وسليمان كان في وقتٍ واحد ما في مانع ابدا والله اعلم وصلى الله عليه وسلم